0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar É uma conversa na Antena 2 Com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt, António Araújo E Luís Catano. Vamos ao vosso Olhar a Regalado da Semana Aqui a António Araújo A abertura da Feira do Livro A Feira do Livro tem sempre
2: muitos livros Tem alguma que, chuva Cada vez mais eh, comida trendy uma, e, e, e quase sempre alguma chuva O que não, não é razão para as pessoas deixarem de ir porque é realmente uma grande festa do livro. Eu sei que um pouco, talvez, com um o peso das grandes, dos grandes grupos editoriais, ainda há pouco, falando consigo, Luís, falávamos de uma grande chancela, pequena, e o que é importante é que essas chancelas de qualidade se mantenham, e é também importante que as pessoas vão à Feira do Livro, porque realmente é muito difícil, custada que estão normalmente as nossas livrarias, muitas delas fechando umas atrás das outras, é muito importante irem é um sítio onde talvez seja a maior concentração De livros Por metro quadrado É claramente a maior do parque ar livre certo. do
1: país Lá vamos encontrá-lo certamente, António Sim, No e espaço da Fundação realmente. Francisco manuel dos Santos Sim,
2: mas não foi por isso que eu recomendei não, António, deixa-me identificar Eu recomendei por uma coisa é, Talvez seja o único <risos> sítio do país Onde há uma barriquinha de editorial avante Ao lado da, da Sociedade Bíblica <risos> dos Capuchinhos
1: Eu acho que Só, só por, por isso, isso vale a pena ir à feira o teu olhar arregalado da semana, Luísa Schmidt.
0: Bem, o meu primeiro olhar arregalado tem a ver com a atribuição do Prémio Camões ao escritor Germano de Almeida. É um grande escritor da lusofonia. Este prémio é o prémio mais importante da lusofonia, uma espécie de Nobel da literatura de lusófona. É merecidíssimo. O Germano é uma... eu conheço bem a obra dele... Uh, tem vários romances absolutamente extraordinários é um escritor com humor com ironia com mestria na escrita com uma grande capacidade de observação sobre as pessoas e sobre os acontecimentos uh, e portanto a sua vasta obra já está traduzida em várias línguas ele privilegia e diz muito isso uh, os, o português não é e portanto uh, uh, merece mereceu este prémio merece e é o escritor também mais conhecido e mais popular de Cabo Verde e de certo modo até o José Luís Tavares, que é um escritor cabo-verdiano diz que ele deu uma volta à literatura cabo-verdiana porque antes, antes, antes dele ela refletia muitos dramas da seca da fome, da imigração e de repente o Germano chega e começa a fazer uma literatura de sátira social, que põe os cabo-verdianos também a meditar sobre os seus próprios problemas, mas de uma forma mais leve e mais irónica e o que é interessante nele é que assumindo-se como profundamente cabo-verdiano, é um escritor já universal. Portanto, parabéns ao Germano de Almeida. E ainda... E ainda, e ainda uh, queria sublinhar duas coisas que, que, eu, tive, que eu assisti, que, em que participei, uh, que têm a ver com a educação, educação e a integração, digamos, a participação dos jovens uh, na vida pública. Um deles é um projeto chamado cuidar, cuidar, que tem a ver com crianças, jovens e desastres. Portanto, como é que nós vamos... Construir resiliência através da participação dos jovens e das crianças nos desastres de várias ordem. Há muitos desastres ambientais, mas uh, onde se incluem por exemplo os incêndios também, obviamente. E, e vieram pessoas de vários países, de Espanha, de Itália, de Inglaterra, da Grécia. É um projeto que é coordenado por uma colega minha, que é Ana Delicado. E uh, abrange três escolas, no caso Louros, Albufeira e Amadora, que como sabemos, por exemplo, Albufeira sofreu uh, o problema da chave
1: Três escolas ou três áreas?
0: Três escolas. Três, três escolas, escolas dessas áreas. Dessas áreas, são áreas locais vulneráveis. Hum, e vem uma, uma, uma investigadora americana muito interessante que estudou e acompanhou o percurso de crianças afetadas pelo Katrina, que foi em 2010, e continua a acompanhá-las. E o modo como fom, são crianças que ficaram sem casa, e, portanto, o modo como isso afetou o seu percurso e como é que elas conseguiram, no fundo, definir os seus percursos de uma maneira diferente. Isto é importante porque Porque é uma oportunidade para uma participação de alta qualidade para as crianças. Criou-se aqui um, um ferramentas e um modelo uh, de participação numa coisa que, infelizmente, está cada vez mais presente, uh, que são as catástrofes. Não é? As catástrofes ecológicas e as outras estão na nossa vida, no nosso cotidiano, e, portanto, esta noção do mundo estar em risco Toda a gente tem e, em geral, são só os adultos que tratam disto, porque é preciso, obviamente, eh, proteger as crianças. Mas, a, ao envolvê-las nas soluções, também estamos a contribuir para cidadãos mais responsáveis, mesmo jovens e crianças. Estava lá, só para uma última nota, além dos municípios e das escolas e, das, e dos jovens, estava também a proteção civil. Uh, e, a, e a Autoridade Nacional da Proteção Civil tem imensos programas interessantes que muita gente não sabe. Desde agora, tem-se falado da aldeia segura, pessoas seguras, por causa de, pessoas seguras por causa dos incêndios, mas tem um programa, a Terra Treme, um, que tem a ver com a preparação e a prevenção para determinados uh, eventos, que tem a ver com, com, com os tremores de terra, e tem os clubes de proteção civil que envolvem crianças... Um, e tem também o curso geral de proteção civil para professores do básico e secundário uh, já tem mais de 500 professores
3: formados nesta área.
1: O teu destaque positivo da semana Gabriela Canavilhos?
3: É uma homenagem a uma personalidade uh, absolutamente eu diria mágica porque uh, eu tenho dificuldade em encontrar adjetivos para descrever o, o, uh, o aniversariante desta semana Eduardo Lourenço fez 95 anos esta semana e uh, para festejar uh, estes 95 anos, e eu já vou explicar porque é que utilizei a expressão mágica, uh, foi estreado um, um documentário, um filme em registro, eu não sei muito bem qualificar o género, é uma espécie é uma de filme. É uma espécie de documentário, é uma espécie de ficção. Acho que inventaste muito bem o termo doc -ficção. ficção. Foi estreado esta semana na RTP1, uh, simultaneamente com a estreia oficial no, no Bloomington, uh, numa, numa sessão especial dedicada uh, ao aniversariante. Portanto, no dia em que Eduardo Lourenço fez 95 anos, E, esta, e este documentário doc uh, traço ficção uh, vai estar disponível nos cinemas. É, hum, eu vi uh, o filme e recomendo vivamente, uh, é de facto uma obra extraordinária, uh, sobre muitos pontos de vista. Mas Miguel Gonçalves Mendes. Miguel Gonçalves Mendes, exatamente. O mesmo cineasta que fez o filme dedicado a José Saramago, José e Pilar. E um, o que eu queria aqui ressalvar, uh, para além da qualidade... Uh, cinematográfica e, e a montagem e a concepção do documentário queria salientar a participação do Eduardo Lourenço porque ele é Uh, não só a figura central do documentário, porque é como se fosse uma viagem pelo interior da mente do Eduardo Lourenço, mas é, simultaneamente, uma espécie de, de, de figurante de si próprio, uh, protagonista uh, e, e, simultaneamente, ator. Quer dizer, ele passeia-se ao longo do documentário uh, numa disponibilidade, numa abertura uh, total e numa candura começou é com uma como grandeza, pessoa. com a grandeza que ele tem, conseguiria fazer. Ele é uma personalidade absolutamente mágica, por isso é que eu gosto de usar esta expressão. E no meio disto tudo, no dia do seu aniversário, lá estava ele, como sempre. Disponível para os, para os outros, sentado no velório de Júlio Pumar, prestando a sua homenagem, ou seja, sempre disponível para os outros, sempre em primeiro lugar os outros, uh, sempre uh, uh, em solidariedade permanente com o mundo. E, e, e por tudo isto. Uh, não posso deixar aqui de deixar um, enfim, uma homenagem muito sincera e muito afetiva a Eduardo Lourenço, simultaneamente enaltecendo a qualidade deste objeto cinematográfico, cujo, cujo, cujo género sou incapaz aqui de descrever, de, de mas não deixando de ressalvar que, para a sua feitura, o, o realizador Miguel Gonçalves Mendes se socorreu de uma certa personalidades que uh, contribuíram para que o documentário tivesse uma riqueza e um humor muito interessante. Desde Álvaro Cisa Vieira, José Carlos Vasconcelos, Diogo Dória, Gonçalves M. Tavares, Lídia Jorge, Ricardo Aruz, Pereira, Gregório do Vuvier, chama-se O Labirinto da Saudade, baseado numa obra homónima do próprio Eduardo Lourenço, é todo baseado em várias fases e várias reflexões filosóficas de Eduardo de Lourenço sobre o nosso país, entre eles vários traumas uh, fundacionais, digamos assim, da nossa Portugalidade. Ao longo de, de todo o documentário, Eduardo Lourenço vai refletindo sobre estes vários períodos da nossa história e a forma como esses períodos foram se incorporando no imaginário português e foram contribuindo para aquilo que hoje os portugueses são. Uh, é, de facto, um, um, um documentário muito interessante e, sobretudo, está realizado com uma plasticidade muito interessante e depois filmado no Bussaco, que é, do ponto de vista arquitetónico, oniricamente o ideal para este tipo de revivalismo <risos> lusitano. Portanto, aqui fica o meu momento positivo da semana. Um grande beijinho a Eduardo Lourenço e os meus parabéns a Miguel Gonçalves Mendes.
1: António Rujo, o seu sobre de da semana que passou. falamos aqui há umas semanas... Na
2: questão da toponímia Do Museu das Descobertas Que agora acho que já se vai falar Museu da Viagem E que na minha opinião Se calhar nem, nem se justificaria fazer um museu eh, Não é pela questão da toponímia Mas enfim Mas eh, eu lembro que na toponímia ainda existe Penso que na Amadora Pelo menos quando lá passamos um, Ou em Loures, não sei Uma avenida Hugo Chaves E esta semana Nicolás Maduro foi reeleito com uma abstenção recorde, numas eleições fraudulentas em que até a União Europeia e os Estados Unidos se recusaram sequer a enviar observadores, portanto já não é como aquelas eleições que muitas vezes passam em África e tudo que se enviam em observadores, não, nestas nem sequer observadores foram enviados uh, a abstenção foi record uh, e basta dizer que em 2013 tinha sido uh, uh, de 80% de, de eleitorado registado, agora foi 46%, o que significa que Maduro terá sido reeleito, mesmo com tanta fraude, com 29% dos votos. Portanto, teve apenas, em cerca de o eleitorado, ele tinha estabelecido para si próprio uma meta mínima de 10 milhões, ele teve 5%. 8 milhões, portanto, é quase metade da meta que ele tinha estabelecido. Eu lembro que é um regime muito assente na violência, já morreram 120 e tal pessoas, no outro dia falámos de Israel também, que tinha um morto de 40, eu sei que não se devem fazer sim, estatísticas de... neste não se género. Um espaço de mais de um mês foram mais de 100, mas sim. Sim, é... mas o que é facto é que, se discutimos a toponímia do passado, acho que também deveríamos discutir a toponímia do presente e, de facto, que já estão aí... Muito presente E não vejo abaixo assinados nem, nem grandes comoções Com o facto de haver avenidas com o nome de, de Hugo Chávez E do seu legado, porque isto é no fundo O seu legado, que muito ameaça Até cidadãos portugueses Mas talvez o
1: ponto mais Seria um, um pouco, pouco Caixa de Pandora Se fôssemos questionar como é evidente, Vários nomes Nomeadamente da política portuguesa Do como, século XX Como
2: é evidente, eu fiquei muito triste também com o facto de Feliciano Barreiras do ter desistido do seu doutoramento em Direito, era uma promessa. Ele antecipou-se à decisão da Universidade de Lusíada, da Autónoma, perdão, ele tinha-se ali ao licenciado lá com uma média de 11 valores e fez lá o mestrado, eh, tendo dito que tinha sido aprovado por unanimidade com 18 valores em. e foi. Uh, como base em referências à, à sua experiência americana que não existiu e agora, estranhamente quando, antes sequer da universidade de se deliberar ele existiu de doutoramento mas isto leva a uma questão mais mais ampla que é a questão da na esfera pública aquilo que nós começamos a assistir por toda a parte, nós abrimos um jornal espanhol e temos que um ex-ministro da Agenar e alguns dos seus colaboradores foram detidos por uma investigação pela ocultação durante anos 10 milhões pelo menos de dinheiro em países fiscais, portanto cobranças ilegais, Eu, foi o ex-ministro do PP e presidente da Generalitat Valenciana entre 95 e 2002, que eh, houve branqueamento de capitais e tudo isto em Espanha, chegamos a Itália, temos um primeiro-ministro numa situação muito confusa, politicamente confusa, a ser nomeado com uma possibilidade de falsificação do currículo e, portanto, com o atraso da sua indigitação pelo presidente Sérgio Mattarelli devido a uma falsificação do currículo. Chegamos eh, cá em Portugal também, temos um caso de, de um ministro que não, não eh, constitui uma empresa na véspera de ser ministro e é considerado pelo primeiro-ministro um lapso a não comunicação ao Tribunal Constitucional. Portanto, há aqui todo um conjunto de comportamentos Eu comecei com, com, a, a nível nacional e europeu, que acho que conviria meditar, porque acho que a opinião pública está cada vez menos tolerante em relação a isso. É curioso, já, não sei se já repararam, que a, a opinião pública tolera completamente, ou alguma opinião pública, tolera os maiores desmandos da parte do Sr. Trump. E, não se importa muito, ainda esta semana o Berlusconi teve outra tirada, de cariz sexual de um péssimo mau gosto, mas as pessoas, como já os colocaram para além da racionalidade, não não, não lhe exigem um comportamento adequado. Mas para os políticos tradicionais, e é a eles que cabe defender o, o sistema em relação ao populismo, deveria haver a máxima preocupação em não dar motivos para o populismo, isto é, não alimentar um populismo, e até uma crítica, se calhar demasiada serba à classe política, mas que é fundada num conjunto muito consecutivo de, de casos e de escândalos, etc. Não vamos culpar a comunicação social uh, porque aqui eu dei casos de todas as esferas, desde o desde o PP espanhol Temer esta semana também viu uh, uh, viu uh, uh, se calhar as portas da prisão mais perto do que do que julgava. Temos o, o Lula preso. Portanto, é tudo casos que devemos ponderar do ponto de vista de onde é que está a ética republicana. Deixe-me também só eu questão que um bocadinho o meu tema fetiche. A China teve uma grande vitória este, no passado fim de semana, penso que não foi cá noticiado sequer, nas negociações comerciais com, com os Estados Unidos. Não tenho bem a certeza mas o New York Times tem um artigo muito desenvolvido e e, e muito esclarecedor sobre o que é que se passou. Como sabe a China eh, exporta para os Estados Unidos algo como 150 mil milhões de produtos por ano. E havia. De produtos? Uh, do, ou de de produto, valor. De assim, valor, é, O que importa, entre, entre várias coisas. Valores em dólares. Portanto, Isto é. 150 mil milhões de dólares. As importações norte-americanas em relação à China são 150 mil milhões de dólares por ano e uh, havia até a promessa do Sr. Trump de fazer impor tarifas, o acordo esta uh, foi foi atrasado, tanto os negociadores chineses estiveram em Washington, uh, de lá saíram com uma tremenda vitória porque aquelas pautas e aquilo que ia ser apontado como protecionismo norte-americano, se calhar com alguma razão, não não foi adiado e em grande parte, segundo dizem os espíritos em, em política chinesa por causa do link com a Coreia do Norte, isto é, o Sr. Trump não quer perder a oportunidade de, eh, digamos, sair bem, o que está a ser difícil, do dossiê norte-coreano. E está disposto, portanto, a abdicar de uma das suas propostas eleitorais, eh, lembram-se que ele fez aquela proposta de devolver a Detroit, que estava destruído, contra, o, contra os chineses e tudo, portanto, o povo americano, mais uma vez, vai ficar mal. Uh, e, e, por causa, eventualmente, de uma questão de, da Coreia do Norte. E, uma vez mais, a China configura-se eh, como uma, a maior potência mundial. Isso vai ter efeitos, isso não tenho dúvidas, efeitos civilizacionais. Eu não quero aquela agitar o, o, o fantasma, nem né, o espectro do perigo amarelo, que se falava no princípio do século XX. Mas se lerem um livro que eu aqui falei uma vez, que é Rotas da Seda, que mostra como é que os eixos de influência mundial, nós temos isto aqui, o Euromundo e este eixo Atlântico quase como se adquirido não é verdade. Isso... Isso rapidamente ou, ou, ou num espaço O eixo pode passar para o Pacífico E a Europa vai se tornar Um, um, um sítio de turismo Como já está De serviços, de pouca indústria De albergue de idosos De sítio de férias De albergue de idosos e de sítio de férias E de investimento para chineses com Visa Gold e depois
1: preparem Gabriela Candavilhas o teu sobrão franzido da semana Ah, eu peço desculpa Esqueci, me de do caso
2: ah. Mais curioso Ficar. que é o, o Pablo Iglesias que Pablo Iglesias ao,
1: ao mercado imobiliário Em Sim, Espanha porque realmente ah, ele
2: mandou um, um Twitter A dizer que, que, os outro, que lá um outro senhor Não podia comprar uma casa de 600 mil E ele Comprou uma casa 600 mil.
1: Eu digo a todos os políticos: afastem-se do Twitter, do Facebook.
0: Era, era o grande e o mas Donald Trump, não eu, o ouve. Eu, eu, eu é. estive em Zaragoza a semana passada e era o grande que Toda a gente falava da. De... Dos...
1: E o que é
2: mais ridículo é, ele, em vez de se demitir ele submeter uma decisão não, acho é que ele que ser... ele não
1: cometeu nenhum crime não não, não.
2: não. Mas ele explicou.
1: ele tal como alguns presidentes de clubes de cebol, só quer se... ser relegitimado eu só,
3: sub... só nada não
0: não, não eu, a
2: acho este...
3: é... eu acho este
0: eu
2: acho mas se ele não submete, assunto... mas então ele, ele tem uma contradição no discurso altamente... muito grande oh,
3: antónio lá. eu acho este assunto altamente negativo e é mais um sintoma desta desta atitude persecutória caça às bruxas de... eu eu não... a caça e achas que há uma contradição
1: ou não no caso dele
3: não vamos ver
1: então, desculpa, o que manca... é, começou porque quando mandou um sob o, o
2: Luís Guindos que era foi recém-nomeado do vice-presidente do, vice do, do Banco Central Europeu ele escreveu e o cito entregarias a política económica de um país a alguém que gasta 600 mil euros no apartamento de luz. Portanto, não é aquela, aquele menino é que começou. Não. Pode mas haver a nuance introdu...
1: apartamento vivenda. Mas quem introduziu
2: a questão persecutória <risos> e populista de quem não, o vice-presidente do Banco Central Europeu não podia comprar uma casa de 600 mil euros, inclusivamente ele depois delega isto não na sua consciência, mas naquilo que decidir o Podemos. Pablo, sendo, que e o o, Twitter. sendo que o Podemos está totalmente dividido, porque percebe que há aqui uma contradição insanável no discurso e, e já houve um a dizer eu prefiro viver no meu modesto apartamento de Alicante. Agora estamos, portanto, que diziam, só, a fazer só, só, um festival de pobrezinhos, nota. como diria aquela senhora. Se eles vivessem numa casa
1: na Baixa de Lisboa, também tinham que sair porque os valores já estariam a atingir Sim. perto este, desse montante.
2: Este, este,
3: este tweet que ele, tra, que, que ele fez em 2012 é um disparate pegado, como é evidente. Mas esse
2: discurso que as construções
3: é um a lá. É. Mas também é um disparate considerar-se que quem tem uma casa de 600 mil euros que é uma mansão de luxo que me ouvi aí nos jornais. Uma mansão de luxo claro. que custa 600 mil euros. Uh, qual é a mansão de luxo que custa 600 mil euros?
2: Não Eu é, pelas é? fotografias não achei a moradia desagradável.
1: <risos> são duas pessoas a comprar, dois políticos com família. Isso,
3: exatamente. E além disso pede um, é, um, é a banco, Espanha, pede um empréstimo ao banco e pede empréstimo banco e paga 1.500 euros por mês. A única coisa que está aqui errada é ele ter sido idiota Certo. e ter tido uma posição de, de miúdo cachopo parvo e em 2012 ter tido esta tirada uh, uh, tirada parva de, exatamente, tira e agora está a pagá-las e, e, e bem feito, como é evidente agora, a questão em si de um deputado como ele é líder de um partido não poder ter uma casa de 600 mil euros. Ele esperava
1: isso Quando dizes eu bem feito, estás está a justificar esta decisão. é que não acha que pode
3: ter. Não, o que oh, Gabriel, e pior eu, ainda. Eu, eu disse que ele acha que pode E pior ainda é, é, por, é, é por a uh, um referendo no seu partido para claro. decidir se deve ou não continuar como líder do seu partido por ter uma casa de 600 mil euros. Isto é a coisa mais não, idiota que, que eu já, já, é já ouvi. ter a
1: casa, é, é por estar é a ser contraditório com aquilo que. É por uma forma de legitimação, do... não? Eu, um achas que Deus é assim disse... tão absurdo?
3: Eu Acho, completamente. Não, então achas é que de se deve demitir? De de ou se demite, ou fica, quiser. É isso que eu também acho. é uma coisa completamente idiota.
1: Mas eu
2: acho é que ele que deve cachorro, ter uma casa é de 300 mil, Gabriela. Acho, ele é que não acha Ela Está na
3: altura de cortar o cabelo e de crescer, quer dizer, <risos> o
0: <rápido>
2: rabo de cavalo. <risos> no mínimo. Cortar o rabo de cavalo
0: não, Só uma nota nesse, Nessa minha estadia, a semana passada em Zaragoza Quando isso soube, o que diziam os colegas espanhóis É que ele tinha feito a campanha toda Anterior, quando ele se tornou conhecido Mostrando muito Abrindo a sua pequena casa num bairro operário Para mostrar como vivia E portanto, ele de facto insistiu muito Nesse modelo antiburguês operado, E portanto, agora era contraditório Com esta de comprar Que ninguém tem nada Eu também acho que ninguém, ninguém tem O não, clube, quer dizer, é Barato, não é crime nenhum ter uma casa Sim, mas a uh, contradição é melhoria, mas é uma A contradição, integridade política está
1: é
3: O que liga com umas, umas certas fotografias Que vocês se lembram, com certeza quem nos está a ouvir também que Varoufakis fez com a mulher por uma publicação internacional esse, exatamente. Nunca, nunca. Esse, esse nunca mostrou uh, a sua casa humilde mas, nunca Não, sempre
2: um bimbamento sempre, sempre viveu mostrou. bem
3: continuar, é, 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 é. Continuar. Quando o Varoufakis fez essas fotografias foi altamente criticado por estar à frente ao ser o ministro do Siriza e estar uh, uh, a viver com, enfim, com requintes ou com laivos de algum bruxismo Mais do que uh, outra coisa ele foi criticado por viver acima do nível do Siriza, <risos> daquilo que se esperava que o um dirigente do Siriza vivesse. Portanto, quando, esta ideia. A Grécia do... também estava numa situação muito complicada. Esta ideia do nivelar por baixo, de ser obrigatório nivelar por baixo a dirigentes de, de partidos de esquerda, é um disparate. É um disparate e já se passou os anos 60 e, e o maio de 68 já passou. Mas eles Já em estamos Espanha... noutro plano em que, de facto, o que queremos é que toda a gente suba de nível. Julgo que é este o móvel uma... de quem está nos, nos partidos de esquerda, acho eu. Uma nota
0: engraçada, eles em Espanha não têm a expressão esquerda caviar. Não, <risos> não têm.
1: Esquerda angula, esquerda, é? esquerda angula. Não, lancei, não sei, não
3: sei. <risos>
1: Outros sobreolhos franzidos da semana? Gabriela Tenho um
3: sobreolho franzido, uh, é sobretudo um grande ponto de interrogação. Tem a ver com esta pena a que foi uh, sentenciado José Manuel Coelho, o deputado de, de, do Parlamento da Madeira, uh, que uh, foi julgado na instância central da comarca da Madeira uh, e uh, foi sentenciado uh, um ano e meio, se não me engano, de pena domiciliária.
1: Ele já tinha uma pena em que ia para uma rocha, não é? vocês né? lembram? Não, se lembra. não uma a...
3: rocha independente que é na É, primeira. exato. Aos <risos> Ao fins de semana ia... Tem bandeira e tudo.
1: Mas continua, Gabriel.
3: Mas uh, esta não é uma pena suspensa, esta é mesmo prisão domiciliária. E uh, os crimes que ele cometeu são crimes uh, evidentemente... Uh, Graves, são sempre crimes graves, que nem é evidente, tudo o que são uh, uh, difamar as pessoas, uh, mentir sobre divulgação as pessoas, lançar suspeição, é uh, de desacreditar, de enfim, uh, infelizmente é algo que nós vemos demasiadas vezes no nosso panorama e no plano público. E particularmente na Madeira. Sim, nós vemos em, em todo o lado, no nosso país, é, são demasiadas as vezes que nós assistimos a infâmias serem dirigidas contra outras pessoas. Agora, o que não vemos suficientemente no nosso país é, são os autores das infâmias e das difamações é, serem devidamente punidos. De resto, nunca vemos. Ele é uma antecessor do Bruno de Carvalho. Nunca vemos os, os autores desse, de, desse tipo de crimes serem punidos. Mas desta vez vimos. Por que será? Porque a vítima destes crimes era uma juíza. Será por isso? Não sei, fica aqui é o meu ponto de
1: interrogação. Vamos deixar ficar mais um bocadinho. Ah, tá. Já chega. <risos> Luísa Schmidt, o teu cebolho franzido. O
0: meu cebolho franzido. Esta semana foi o Dia Internacional da Biodiversidade e uh, a UNESCO uh, veio cá para fora com uma série de relatórios uh, produzidos por peritos que confirmaram a rápida deterioração do estado da biodiversidade mundial e evidenciaram vários efeitos diretos desta deterioração inclusivamente já perceptível com, uma, com a disseminação de certas doenças ao homem. E eu queria chamar a atenção para este assunto porque a nossa própria existência depende da manutenção da biodiversidade, não é apenas uma questão sentimental, não é uma questão de termos um vaso no meio da sala, um cravo pé, mas as pessoas têm uma certa dificuldade em perceber que a, a condição de sobrevivência da espécie humana está completamente articulada com a questão da biodiversidade. A nossa alimentação, o nosso acesso à água de qualidade, à saúde, porque os, vêm todos, os medicamentos, porque os medicamentos vêm todos da biodiversidade. Portanto, a totalidade do nosso ecossistema humano depende da biodiversidade. E por isso eu queria chamar a atenção para este assunto e também aproveitar para dizer que enquanto que em França o ministro da Transição Ecológica e Solidariedade um, anunciou esta semana também o lançamento de uma consulta pública com vista a um futuro plano de biodiversidade em 2020. Neste, e com, com consulta pública e com eh, bastante, um estudo bastante aprofundado sobre este assunto por causa das questões que já temos aqui falado desde a, desde a morte das abelhas aos pássaros, enquanto que isso aconteceu em França, em Portugal nós não vimos nada, vimos, está bem, temos uma estratégia nacional de biodiversidade, mas o problema eh, é que eh, esta semana saiu esta semana soube-se não saiu, já estava feita há mais tempo mas soube-se de, um, de um relatório eh, feito pela Inspeção Geral de Ambiente à eh, Agricultura Intensiva do perímetro de rega do Mira e soube-se que eh, havia um grande há um grande descontrole neste momento no Parque na, na, Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina e, e, e realmente a maneira de como se fez perpetuar uma enorme contradição dentro deste parque a questão é esta, criou-se um parque, mas na verdade, já nessa altura, aquele parque era uma, coincidia com o um perímetro de rega, o perímetro de rega do Mira, e esta contradição permanece nos centros de problemas do, do parque. A maneira como não têm conseguido gerir esta, esta articulação entre a agricultura e a conservação da natureza chama-se má governação.
1: culpa é do Ministério da Agricultura?
0: Não, não, é do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, porque na realidade, é preciso haver na mesma... Tem que, aquele parque tem que conciliar a prática agrícola com a salvaguarda da paisagem. E, e isto pode, não, é uma, não é uma coisa de indígenas e de cowboys, não é uma coisa de uns contra os outros. Tem que haver esta conciliação. E tem que haver, por isso, melhoria da qualidade de governação. E o que, o que a Inspeção Geral vem mostrar é que não há qualquer, não há qualquer coordenação. Que, no fundo, o ICNF... Hum, a quem foram retirados nós sabemos mais autoridade e até a direção portanto os parques não têm diretores agora o que é uma coisa absurda, não acontece em mais nenhum sítio do mundo, um parque natural não ter um diretor.
2: Não, tem diretor
0: não tem, mas isso é desde 2008, é a lei de 2008 mas não repuseram ainda Portanto, o que o ICNF devia fazer era ter trabalhado há muitos anos com os beneficiários do Primo de regra do Mira e deviam-se deviam ter dotado de um sistema de regras muito mais bem feitas e mais bem definidas para não criar este, este, este problema hoje de fragilidade de gestão enorme neste parque que passa pela os excessos cometidos pela agricultura, mas não se pode aqui culpar a agricultura também. O uso de pesticidas, as populações queixam-se de tudo isso, mas hum, o que a Inspeção Geral vem mostrar é uma perversão do sistema. Portanto, está muito clara a péssima qualidade governativa em Portugal hum, do que são do, do, dos serviços do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. E hum, Operando a um nível de subdotação de, de funcionários, de meios, etc. Cria-se esta situação perversa de não conseguir, de, de, do, do parque no fundo, não estar a conciliar estas duas atividades e tem mesmo que conciliar. Portanto, este é um assunto que tem que ser eh, pegado com alguma urgência e, e tratado como deve de ser, agora que eh, a inspeção já veio, ainda por cima, levantar uma série de questões relativamente à gestão deste parque natural, que é uma joia da coroa que interessa a todos nós.
1: Foi uma semana em que perdemos duas figuras marcantes na sociedade portuguesa, mas que deixam obra. António Arnô, na segunda-feira, aos 82 anos, um dos grandes impulsionadores, o principal do Serviço Nacional de Saúde, e na terça-feira, já que o referiste Gabriel a Júlio Pomar aos 92 anos, também. Na quarta-feira, um grande escritor norte-americano, Philip Roth. Espaço aqui para o que quiserem dizer sobre estas duas figuras, ou três, que morreram esta semana.
3: Foi um privilégio muito grande nós termos tido uh, o Julio Pumar durante 92 anos. Uh, foi magnífico ele ter vivido tanto tempo, ter tido seis décadas de criação contínua, Uh, para nos deixar uh, uma obra extensa, muito diversificada, uh, que atravessou estilos, atravessou, uh, atravessou uh, linguagens uh, e, 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 e voou pelos caminhos que ele foi criando e que foi abrindo, sem rótulos, sem dogmas, sem estar preso a nenhum tipo de... de, de, de de, de, de estilos uh, uh, e partiu partiu uh, de, de um princípio que norteou muita a vida dele partiu do neorrealismo que de alguma maneira uh, é uh, fundador do seu, das suas preocupações sociais isto é uh, ele sempre foi um homem com uma grande responsabilidade social Uh, e o neorrealismo é, é, é na essência uh, a expressão de uh, a expressão e, e o reflexo uh, do que era o Portugal daquele período do que era as dificuldades do de, de, daquela de, daquele país que uh, viviam uh, dificuldades imensas, desigualdades imensas, uh, um país amordaçado, e, e de facto a obra dele nas, nasce com todas essas características que refletem esse país. É também a voz dele, essa obra? É também a voz dele, uh, desde o Almoço do Troilha, que de resto é, um é a grande, marca e, a grande é marca, e depois vai atravessando, depois de ida para Paris e tudo isso, depois vai-se abrindo outros estilos e depois vai explodindo em cor, e esta explosão de cor de, de, que ele imprime na obra dele é qualquer coisa de absolutamente marcante. É claro que ele depois tem uma, uma fase da gravura e do desenho que aí a cor tem outro papel uh, ou melhor, uh, não tem <risos> mas... Uh, aquilo que, E depois tem um lado do erotismo uh, que é muito libertário, libertário nele mas cá está, o lado da liberdade o lado do, do combate sempre a é tudo quando são amarras. E essa liberdade e, e, e a luta contra as amarras ficou sempre como marca desde o período antes do 25 de abril uh, que uh, lhe granjeou muitas dificuldades e que o levou à cadeia, como sabemos foi no período da cadeia que ele conheceu o Mário Soares aqueles meses que passou e que partilhou a cela com o Mário Soares uh, e que marcou, portanto, esta vontade sempre de ser contra qualquer tipo de agrilhoamento uh, e o que mais é que eu posso dizer eu não sou historiadora de arte só, a, a, a coisa que eu posso dizer é que a obra dele é fascinante porque é uma obra de liberdade, é uma obra livre uh, e essa liberdade uh, também se reflete por exemplo no, no retrato que ele fez do Março Soares uh, que é um retrato que foi contra todas as regras e que tem muito a ver com o Mar Soares evidentemente que ele próprio era um homem que cobrava Sim. todas as regras mas tem a ver também com esta, esta visão do artista que é uma visão única e que faz com que o artista tenha aquele olhar que é o olhar do artista ele vê como vê e desenha como vê e isto um, só realmente a liberdade criativa consegue, consegue fazer e depois uma nota final que eu não posso deixar de dizer Uh, e tenho dito isto publicamente uh, a ideia de que aliás foi Lobo Antunes que disse e que, uh, que é muito verdade uh, ele terá dito Lobo Antunes que em cada quadro de, 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 de Julio Pomar há uma gargalhada e eu acho isto muito verdade porque uh, o humor o sorriso, a alegria, aqueles olhos a brilhar até ao fim de Julio Pomar faz com que ele faleceu e eu uh, ao ver todas as imagens da vida dele Fico, chego ao fim com um sorriso nos lábios Sim,
1: Uma alegria e uma, é uma grande amabilidade Na experiência Exatamente. que tive com ele Na entrevista que passei esta semana Profundamente amável e continua sempre a ter aquele sorriso Luiza.
0: Era uma personalidade de facto, notável Além de toda este lado da criatividade Que a, que a Gabriela referiu um, Através dele pode-se fazer praticamente A história da arte em Portugal Desde meados do século XX ainda por cima um hiperactivo, porque era, foi o um neorealismo com o almoço do trolho e também as Mulheres da Nazaré, que é um quadro muito bonito, uh, mas também uh, de, de, trabalhou sobre as exuberâncias tropicais no Brasil, um, no fundo uh, foi passou por tudo, foi a todas, com sempre uma grande curiosidade, era uma pessoa com uma grande curiosidade, Eu, por acaso tive o privilégio de conhecer pessoalmente, até as experiências mais inovadoras, como foi como é o caso do, do quadro do, Mar, sobre, do Mário Soares. então é uma grande figura da liberdade, também com uma enorme importância de independência de espírito. Eu acho que a independência de espírito é uma coisa... É um valor enorme, não é, que ele tinha e que, infelizmente, não, não se vê, não, se, não, não é, é um recurso por vezes um pouco escasso. E generoso, eu lembro-me, por exemplo, também de, dele da atitude cívica que ele teve quando nos no, no Fórum Justiça e Liberdades ofereceu uma serigrafia que foi depois reproduzida e isso foi uma, uma forma de o Fórum Justiça e Liberdades continuar. Uh, portanto, com essa noção cívica também. Um, e há uma, há uma coisa que também julgo que é importante, é que ele foi reconhecido em vida, e isso não acontece muitas vezes. E, portanto, uh, a tristeza que infunde esta notícia do seu desaparecimento, ainda assim o sentimento de reconhecimento, de reconhecimento que ele teve, um, é bom ter existido ter existido e tem, antes tantos deles amigos, é, tem tantos, tantos amigos, não é? tantos amigos toda a, a gente, era amiga,
3: toda a gente gostava imenso. Toda a gente, era, Eu... era
0: absolutamente capacidade criativa, genialidade, enfim, era muito importante que a obra de Júlio Pomar pudesse ser um pretexto para para ir pelo país fora, Animar os, os centros de arte contemporânea que neste foram sendo construídos pelo país. E era bom que continuasse, porque de facto construíram-se muitos centros culturais e ainda bem, mas muitos deles não têm a atividade que deveriam ter e esta era uma oportunidade para um, a obra dele percorrer o país e bem merecida.
1: António, sobre o mar. Pois é, como diz a
2: Gabriel Eu também não sou historiador de artes Não, Júlio não é isso Pomar, que procuramos aqui Não, claro, o Júlio Pumar, para além dessa jovialidade e Amor à Vida que teve Há algo que, quanto a mim eh, O beneficiou, isto não é uma questão Que uh, produziu muito A, a sua obra e, e, e deu um contributo muito importante Foi o facto dele eh, Começar o, o, a sua fase Neorrealista muito cedo Digamos, no seu, na sua trajetória artística E, portanto, ainda teve à frente de si, muitos anos, também a sua longevidade ajudou, e, portanto, permitido que ele não ficasse eh, enclausurado no neorrealismo, ali, onde, aliás, produziu grandes obras, e realmente a obra mais, como agora se diz, icónica, é o Almoço do Troia. Mas ele era... ele de não Exatamente, ele não poderia, aliás, ficar... Já a Gadanha é uma obra que, em que a cor já é muito mais evidente E, e ele uh, a obra dele teria que ir também por caminhos um bocadinho mais oníricos Lembram-se dos tigres Quando eu digo oníricos é uh, aquela explosão de cor dos tigres E portanto não poderia ficar sujeita a, a, a alguns códigos de denúncia de oposição que é, E isso foi também um, um grande gênio dele Foi ter sabido, como agora se diz, reinventar-se Uh, após Corte o 25 de, 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 de Abril, de abril. Uh, Coisa que Enquanto um registro de oposição Que foi muito marcado nos anos 40 e 50 Parte dele Depois uh, os períodos da prisão e tudo Mas Ele uh, lembro uma vez uma conferência do Eduardo Lourenço Sobre a literatura portuguesa do 25 de Abril E que dizia que a nossa literatura Era muito pujante antes do 25 de Abril Cristóvão de Monteiros os, uh, E depois houve uma fase a seguir ao 25 de Abril Que, que as pessoas perderam só recuperaram nos anos 80, com, até em pescar o realismo mágico, e não só, mas as Lírias Jorge e tudo, só apareceram, e os Lobo Antunes, António Lobantunos Antunes, nos anos 80. Porque naquele período, do imediato pós-25 de Abril, estava tudo habituado a escrever contra um inimigo, que era a censura... A estava era... a
3: beber copos <risos> e estava a festejar.
2: E depois, não, não, mas houve uma dificuldade em arranjar uh, perspectivas e tópicos. Isso também poderia ter passado com, com o Júlio Pomar e não passou, nem com o José de Guimarães, que fazem logo obras, o José de Guimarães tem grandes exposições logo em 75, na Galeria de Dinastia e tudo, e o Júlio Pomar também. E depois, eu penso que isto culmina com aquele que é talvez o mais original dos quadros presidenciais, não sei se sequer só em Portugal, mas também, não. porque é um quadro que foge a todos os cânones do, do retrato convencional, o retrato de corte, como se costuma dizer, mas sendo ao mesmo tempo profundamente realista, porque se o Mário Soares tivesse retratado de uma forma convencional, não era o Mário Soares e, e, portanto, aquela forma, a figura dele sentada naquela cadeira com fortes tradições republicanas e do Teófilo e tudo, mas debruçando-se para as pessoas numa atitude de, num de algo, não, e com o um dedo a falar, etc., tudo isso era muito... Ele fez um retrato psicológico extremamente bem feito, Exatamente. que é... Não é sendo um retrato realista, é talvez o mais realista do, dos retratos e o mais profundo dos retratos. Eu não gosto de fazer estas comparações, é pena, mas aqui sou um bocadinho forçado. Se virmos, por exemplo, o, o retrato da Paula Regues, é um retrato que foge, que não, não, não traduz, não tem, não traduz Jorge Sampaio Paulo Rega é uma grande pintora noutro tipo de registro mas, mas não está ali Jorge Sampaio é, é, no caso do, do Júlio Pomar eu penso que é se quisermos quando se faz o alinhamento das suas obras é claro que depois teve obras muito posteriores é, 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 ali ao retrato do Mário Soares mas se quisermos aquilo é o culminar da, da sua carreira do como grande pintor. E a juntar isso as, as qualidades humanas e a afabilidade e aquilo que a Luísa referiu também que é um homem que tem uma experiência grande que está no Brasil com, com os índios é e, e pronto, é um, é um homem que muito aberto a tudo e nada sectário, nada dogmático nada ressentido, nada... Alegre, era alegre, Sim, um homem de uma profunda alegria E traduzia-se na sua pintura Por isso é que aqueles códigos Nós não podemos olhar para o almoço do trolho e dizer que é um quadro alegre Que nem era a perspectiva de ser alegre Como mas, é evidente Mas ele, fazendo um paralelo com a literatura Enquanto os Alves, o Alves Redolo O Sr. Gomes e tudo Ficaram um bocadinho, por razões fechadas na mas literatura que
3: Não havia alegria para não
2: Não, mas a questão que se passa é eles ficaram fechados porque então, uh, uh, morreram praticamente, o Suero Gomes, muito prematuramente sim. e tudo. O, como era mais novo, o Júlio Pomar conseguiu depois desse período ter ainda uma longa, uma longa carreira e não ficar encerrado no, hum. no espartilho do oposicionismo realista E eu agora
3: eu só gostava de lembrar uma obra que ficou inacabada 50 anos depois, que é O Mural do Cinema Batalha. Como sabemos, o mural do Cinema Batalha, feito pelo Júlio Pomar nos anos 50, se não me engano, foi tapado pela, pelo Antigo Regime. Pouco depois de ser uh, terminado, uh, no Antigo Regime, a PIDE mandou tapar o, o mural. Um mural enorme, uh, belíssimo, foi considerado subversivo e foi totalmente tapado. No ano passado, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, tinha feito um acordo com o Júlio Pomar para se recuperar o mural. E estava tudo encaminhado para a recuperação do moral. Infelizmente, com o desaparecimento do, 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 do Júlio Pomar, essa recuperação fica comprometida ou, ou não? Não ou sei. Não. É, Portanto, sim, eu, é, faço é, votos, eu faço a votos. Eu faço votos para é, que agora há mais uma razão para ser obrigatória a recuperação do moral do cinema da batalha e uh, que Rui Morara não se esqueça de que tem esse, esse imperativo neste momento este para avivar verdade, com certeza, si. uh, esta, esta, para recuperar este moral.
2: Eu acho que há tantos museus, ou alguns museus, que calhar devia ter existir mais, dedicados a obras de um só pintor, uh, era importante fazesse, olha, fala-se aqui dos museus de descobertas não sei o que, fazesse um museu sobre Júlio Pumar, Pumar a Casa ateliana, existe, não? Sim, Atelier a casa, museu. Claro, mas um mais que pudesse, pudesse uh, albergar o Atelier Museu sim, não, não, não comporta, não comporta muito. muito não é? E é. portanto era era muito importante na minha opinião porque é um autor que ganha muito em ser visto no conjunto
1: muito diversificado com espaço, da sua, sua E sobre António Arnaud?
0: António Arnaud era uma grande figura importantíssimo para Portugal por ser o pai do Serviço Nacional de Saúde e faz-nos pensar hoje quando nós olhamos para o que é a degradação persistente que tem que tem afetado a qualidade dos meios, até ao desespero, não é, da falta de, de que, que se nota pelo desespero dos enfermeiros e dos médicos. Portanto, no fundo, as exigências aumentaram imenso, a sociedade portuguesa está envelhecida, há doenças eh, que são muito mais complexas, e isso cria um grande problema ao serviço nacional de saúde. E António Arnu, eh, a morte dele deveria levar-nos a refletir profundamente e a debater publicamente a consideração de tudo isto não é chutar para o lado e deixar andar uh, nós vemos grandes grupos privados uh, articulados a companhias de seguros e a bancos uh, a fazerem uh, portanto, enfim a fazerem olha construir imensos hospitais pelo país fora não é e, e tudo isso está a acontecer e, e essa Digamos que essa pujança, aqui uma espécie de bifurcação entre os serviços privados de saúde a crescer e a desenvolverem-se e, e a captarem muitos dos melhores médicos e ao mesmo tempo o Serviço Nacional de Saúde cada vez com problemas mais difíceis e cada vez com menos meios e, e portanto acho que há aqui qualquer coisa que está a correr muito mal e precisa de ser encarada, eu não sei o que é, não tenho conhecimento, não tenho bagagem para analisar isto. Uh, mas uh, o que se passa com o Serviço Nacional de Saúde deveria, era a grande homenagem que o país devia fazer ao António Arnault era lançar o debate perceber os problemas um, e que serão cada vez mais porque cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde se vai confrontar com mais complexidades e mais problemas e a questão fundamental aqui é a ética do serviço público é o acesso aos serviços de saúde para todos e como ele dizia Onde chega o fiscal de impostos Tem que chegar o Serviço Nacional de Saúde Portanto, temos que encarar este assunto Muito seriamente
2: então, Muito na linha da Luísa o eh, o que é importante Ou é impressionante, melhor dizendo É que o António Arnaud desenvolveu esta Esta obra Eu confesso que não gosto muito da expressão Pai do Serviço Nacional de Saúde, porque houve outras pessoas Que contribuíram, mas enfim, mas ele teve ele um papel crucial, Muito decisivo, mas houve outras pessoas E portanto pode ser injusto, esquecer lhes Uma série deles, mas Tirando isso, ele teve muito pouco tempo de atividade governativa e muito pouco tempo como deputado constituinte. Depois. Portanto, foi, foi realmente a, a concretização da vontade, não quero usar a expressão triunfo da vontade, que isso é um filme da Lene Riefenstahl do nazismo, mas foi realmente um, um, um homem que teve a aventura de ver concretizado um dos seus sonhos. Mas também teve talvez a desventura de o ver bastante ameaçado, e não é por acaso que ainda agora o Primeiro-Ministro referiu, Primeiro referiu que uma das últimas palavras que lhe terá dito António Arnault foi aguenta ao Serviço Nacional de Saúde. É. Porque realmente vivemos num tempo atualmente de grande erosão do Serviço Nacional de Saúde. Uh, o setor está pouco... O setor nunca foi muito pacífico, mas agora está um bocadinho em abolição, mas para além do mais eu critico talvez algum fariseísmo das pessoas que louvam muito o António Arnault do, do pai do Serviço Nacional de Saúde quando, na sua privacidade, fizeram seguros de saúde e, e eu também acho isso legítimo da parte das pessoas. Agora, se o Serviço Nacional de Saúde é para ser sinónimo de falta de qualidade e para segmentos mais de menores rendimentos, não é isso o Serviço Nacional de Saúde. A universalidade do Serviço Nacional de Saúde é garantir a mesma qualidade universalmente. Não queremos também que o Serviço Nacional de Saúde seja, basta, vejam, por exemplo, aquele filme terrível do Michael Moore, o Psycho, sobre a, a saúde nos Estados Unidos. Nós não queremos que o Serviço Nacional de Saúde vá tendo uma curva decrescente em que seja para os segmentos mais desfavorecidos da sociedade. Isso é potenciado por um uso muito grande dos serviços privados, também não sou contra, não é aquela questão Mas atenção, que isso, essa
1: reflexão leva-nos para um programa inteiro de discussão. Não, não, mas eu acho que a melhor homenagem é continuar fazer... a apostar no Serviço Nacional de Saúde, a fortalecê-lo. Frente a
2: graves problemas que agora tem, que é, por exemplo, a questão do envelhecimento da população e o aumento e o novo tipo de doenças uma coisa é um Serviço Nacional de Saúde quando a esperança de vida eram 70 anos outra coisa é que vai-se aumentar em 10 anos a esperança de vida que o Serviço Nacional de Saúde é completamente diferente até de outro tipo de doenças do foro psicológico e psiquiátrico Ora, as demências, do etc. Mas
3: é, e, 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 mas é muito importante Não. que isto se diga e agora finalmente o António verbalizou as coisas como deve ser é que quando se pôr... Me peço desculpa, eu antes... <risos> <risos> Não, antes -de... Não, mas Não, mas é que quando quando se põe o enfoque os problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta, os problemas que o, que o, que o Serviço Nacional de Saúde tem parece que é o serviço e a, a forma como ele está a ser administrado e é, o próprio serviço per si que tem problemas o, na verdade, Não. Na verdade uh, há pouco a Luísa estava a dizer e muito bem o contexto nacional, o contexto do próprio tecido social é evolutivo e está sempre em mutação e a, a tendência da sociedade portuguesa, na sua transformação contínua, está a, a, a movimentar-se para um panorama em que cada vez mais necessita de serviços médicos e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem que se ir sempre expandindo, tem que se ir sempre melhorando, tem que ir sempre alargando a sua a, a ação e a sua abrangência e, portanto, é um processo sempre, work in progress, é sempre um processo que tem que ir sempre melhorando e, portanto, quando se diz que ele está a diminuir, que ele está a piorar, não é o serviço que está a diminuir, as necessidades do país estão a aumentar. Ainda este ano, aumentou os efetivos do Serviço Nacional de Saúde em 8.500 profissionais, 8.300 profissionais. E, portanto, isto tem sido dito mil vezes. E é preciso que se perceba que uh, todos os esforços que são feitos para ir aumentando a capacidade da ação do Serviço Nacional de Saúde, eles estão a ser, estão a ser feitos. Só que as necessidades da população aumentam em proporção superior à proporção em que o Serviço Nacional de Saúde alarga a sua, a, a sua abrangência. Agora, vamos ver. Nós temos muito orgulho na forma como implementamos o nosso Serviço Nacional de Saúde, porque nós partimos do zero. E, portanto, nos 40, nos 40 ou 30 e tal anos em que fomos construindo um modelo inclusivo de serviços de saúde, uh, nesses 30 anos, se nós recuarmos 20 anos, por exemplo, façamos um esforço de memória Há 20 anos, as listas de espera eram muito maiores, os, as, a capacidade de chegar a todo o lado era muito menor, a qualidade do serviço era muito pior, se nós quisermos ser justos, há um esforço e um melhoramento contínuo do Serviço Nacional de Saúde. Há um melhoramento contínuo do Serviço Nacional de Saúde e as técnicas e as técnicas médicas têm vindo constantemente a melhorar, os equipamentos têm vindo constantemente a melhorar, a própria tecnologia obriga um esforço financeiro constante de melhoramento. Portanto, não há dúvida que isto é, é, um, é um trabalho constantemente inacabado e é a obrigação do Estado manter este o organismo vivo e em crescimento sempre e é isto que compete um bom governo fazer.
0: Sim, mas há sinais de retura muito evidentes, portanto há qualquer coisa que está a correr mal e precisa de ser encarado. Qual tal dentre aqueles que precisam e, precisam e aquilo e que também, o serviço tem para dar. Exatamente, e portanto este, e mesmo não pode, há, há muita devoção dos profissionais e generosidade nós sabemos isso mas o que se vê é que muitas vezes acabam por se ir embora porque já não aguentam e, portanto, há qualquer coisa à volta do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde que tem que ser alterada. Eu não sei, como eu digo, não tenho qualquer especialidade nessa matéria, mas percebe-se de forma fragmentária que há sinais de, de ruptura que são graves e, aliás, o próprio António Arnaud vinha, ultimamente, vinha dizendo isso muito vincadamente.
3: Quanto ao António Arnaud todos nós somos devedores uh, ao António Arnoux pela, pela consistência do trabalho uh, que, e sobretudo pela vigilância. A vigilância ao longo dos anos todos em que ele depois de deixar as funções a vigilância com que ele sempre esteve ali.
1: Um grilo -falante. Um
3: gril falante. Atrás de todos os primeiros ministros, fosse de partido que fosse, todos os, os, os ministros da Saúde mantendo sempre uma vigilância cerrada ao Serviço Nacional de Saúde e muito bem. E pelos vistos... Uma das últimas conversas que teve Foi vigilante Em relação ao Serviço Nacional de Saúde E além disso, é preciso não esquecer Foi um democrata e um lutador Contra o fascismo Portanto, um homem que se preocupou com o seu país isso diz tudo sobre uh, António Arnó
1: E chegamos ao fim do nosso tempo Não falamos 10, ou ainda hoje Vamos ver se conseguimos Retomar o tema para a semana Vamos às vossas sugestões Para os dias que aí vêm António Arnó, eu termino por onde comecei, eu acho que <risos> peço desculpa História cíclica.
2: Mas, mas, sim, o, eterno, o mito do Eterno Retorno que escrevia o Mércio Aliado Sim, o Aliado Mas acho e que... Edições 70, que... porque quem quiser sim, o livro Sim, <risos> exatamente E na Feira do Livro, sim. não sei se ainda estará Já não está essa na... coleção de Sim, mas a Edições 70 tem feito um, um tem trabalho em Pronto, termos tal. de não-ficção e, e convido as pessoas a irem à Feira do Livro quem sou eu para convidar, quer dizer apela às pessoas que vão é um à, à, Feira, também. à Feira do Livro que tem lá muita comida trendy e como eu já disse, pipocas
1: Sugestões, Gabriel Canavilhos. Olha,
3: O Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor a partir de 25 de maio obriga as entidades que promovem atividades e que recorrem à divulgação por e-mail das suas atividades oh, oh, para
1: mim de sorrisos abertos
3: Exatamente, obrigam portanto todos nós que recebemos pilhas de e 300 de promoção, por dia. a fazer um clique e a dar autorização para constarmos nas mailing lists dessas entidades. E portanto é uma boa notícia e agora se queremos saber o que se passa em todo lado, em todas essas escolhemos Exatamente, portanto, a partir de agora Só é inundado por e-mails de promoção de atividades e de entidades Quem
1: quer Vamos ver, vamos ver se a lei for cumprida Muito
3: bem Mas eu hoje eu estou aqui com o António também E também vou voltar ao princípio E vou recomendar a quem não me ouviu no princípio O Labirinto da Saudade Documentário de Miguel Gonçalves Mendes Que passou esta semana na RTP1 Quem tiver boxe, volta atrás e vê Ou quem quiser, também é bom ver no grande ecrã os documentários ficam muito bem no grande ecrã vão ver, é fascinante e é uma grande homenagem ao Eduardo Lourenço mas ainda tenho um livro para recomendar ah. que pode ser comprado na Feira do Livro que vai abrir esta semana e é um livro chamado Dom Fernando II Um Rei Avesso à Política da Maria Antónia Lopes da Temi Debates é um livro interessantíssimo que conta a vida de Dom Fernando II, o marido de Dona Maria e depois da Condessa Dédula é fascinante conhecermos daquele período da história de Portugal, com detalhes interessantes sobre o dia-a-dia -dia daquele casal. E depois Era um homem culto, canal. muito interessante. apaixonado,
1: mas o livro também é crítico
3: coisas. de muitos pormenores da personalidade de Dom Fernando.
1: Luísa Schmidt.
0: Bem, na, na linha da Semana da Biodiversidade, eu proponho que vão ver uma exposição sobre a floresta. Trata-se da primeira exposição itinerante da Fundação Bancária La Caixa, em Portugal. É uma exposição adaptada agora à realidade portuguesa, mas que já esteve em Espanha, teve mais de um milhão de visitantes em várias cidades de Espanha. Destaca a floresta como um dos ecossistemas terrestres de maior biodiversidade do mundo. A Península Ibérica, portanto, faz um enfoque sobre a Península Ibérica. Enfim, vale a pena ir ao... Parque Verde do Mondego, em Coimbra, com um horário muito simpático porque está aberto, está aberto até às 21 horas. Outra coisa que eu queria recomendar, passa-se no Porto, o Fórum Demos, em colaboração com a cooperativa Árvore, vai fazer mais um debate sobre o tema Crise da Democracia Brasileira, são as eleições presidenciais uma saída? Dia 30 de maio, às 18h30, na cooperativa Árvore, estará também uma professora de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, de seu nome, Elcimara de Souza Teles, e a moderação caberá a Álvaro Vasconcelos.
1: Foi um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Assim, os desejos de uma excelente semana.
0: Tu olhar.